0: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soirée avec votre envoyé spécial Polydomso qui nous revient tout juste de l'accord hôtel Arena, n'est-ce pas, monsieur
1: Tout à fait, euh, belle soirée, belle soirée, euh, belle soirée pour la boxe des bons combats, une bonne ambiance. Ah, j'ai, j'ai pris mon pied, quoi.
0: Ah, il a kiffé, il a kiffé, Bien, c'est formidable. Avant ça, on va vous faire une petite annonce parce que vous connaissez les annoncations. Et là, ce n'est pas pour vous saouler parce que la soirée, la soirée, la nuit blanche, la soirée, va être aux soldats, puisqu'il ne reste plus que 18 petites places pour la soirée. Donc, on vous remercie énormément parce qu'on a beaucoup travaillé, mon cher Polydomso pour la sécurité, avec le Belouchis, avec les organisations qui nous font confiance, avec les combattants qui nous font confiance aussi. Bref, maintenant, on va pouvoir euh, bah, faire en sorte que ce soit le meilleur événement possible et encore plus et surtout dépasser vos attentes, donc voilà il y a toujours le lien dans la description, il reste 18 places il reste quoi, on est le 15 novembre c'est le 7 décembre donc ça va partir, donc on est très 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 content d'avoir réussi ce petit pari
1: hein. ouais non c'est clair, c'était une belle aventure bon, euh, on s'est pas fait que (rire) des amis à force de répéter, mais bon euh, c'est le jeu quoi, je veux dire euh, ça fait partie du du délire et puis on était comme tu l'as dit plusieurs fois, on est fiers de ce qu'on fait donc, donc voilà euh, ouais, ouais. Pas, pas de regret du coup et, euh, et puis je, j'ai, j'ai un bon feeling je pense que ça va bien se passer.
0: Ça va très bien se passer. Non, et puis surtout, il ne que... <rire> faut, faut pas oublier que c'était ça aussi, <rire> on avait un peu la pression parce que s'il n'y on... si avait personne qui venait, les gars là, c'était ouais, là honte. C'était,
1: c'était l'archouma ouais. Non, mais là c'est clair, ah, c'est oui, clair ouais. parce que là on alors, s'était bien affiché on avait bien répété et tout. Euh, donc, voilà. Alors on fait une soirée. Euh, bon, on sera. On a été la soirée.
0: <rire> voilà. Donc bref, ça va être super. Là, il reste quelques places dans la description. Merci à tous. Rendez-vous le 7. Bien. Peu Maintenant, parlons peu, parlons bien. Il y avait surtout deux gros combats qui étaient attendus. En particulier, le Vitus Soro. Beaucoup disaient que ce combat arrivait un peu tard. On l'avait dit dans la preview, et c'est vrai que bah, Soro a été expéditif. Il n'est pas du tout dans la même trajectoire de carte ni sur la même dynamique que vitu qui lui avait. Était revenu avec un tune-up fight, enfin un combat de rentrée, on va dire, contre un mec qui était ambiant en négatif. Et là, il est tombé bah, tout simplement contre un mec du top 10 mondial. Et ça s'est clairement vu, malheureusement.
1: Ouais, pour le ouais,
0: ouais. public, on va dire, quelque part.
1: Ouais, ça s'est senti, ça s'est senti. Alors, c'est vrai que, bon, euh, on, on va faire un peu notre mea culpa. Nous, quand on a parlé du combat, on a essayé de pas trop euh, péter l'ambiance. C'est, c'est pas pour refaire le film, hein, mais honnêtement, ouais, hein, c'est ouais. juste. Puis en plus, on aime bien les deux boxeurs. Donc, euh, donc ça, ça faisait plaisir de les voir s'affronter. C'est vrai qu'en revanche, ils ont pas la même trajectoire, ils ont pas la même carrière et euh, ils sont pas, comme tu as dit, ils sont pas au même euh, au même point de leur carrière tous les deux. Ouais. Et, euh, et puis même, ils sont pas, on peut le dire aussi, ils sont pas au même niveau non plus. Euh, mm-hmm. Ça s'est tout de suite vu. Euh, moi, j'ai trouvé que, que Soro, il a été méthodique, euh, intelligent dans sa façon d'aborder le combat. Il a vraiment laissé aucune chance à Vitou, euh, ne serait-ce que dans sa façon de, de construire son rythme. Il, euh, il mettait la pression tout de suite d'entrée euh, de round et en fait il commençait à faire sa récupération avant la fin de chaque round c'est à dire euh, les 30 ouais. dernières secondes de round il accélérait pas, il décélérait, il laissait Vitou euh, placer ses enchaînements mais lui il se protégeait bien donc du coup il commençait déjà à faire sa récupération avant en fin de round, après il avait entre les deux rounds euh, une bonne minute pour récupérer et dès le début euh, du round qui suivait il mettait tout de suite la pression, il coupait le pas en fait à Avitu Vitu qui boxe plus dans la distance. Euh, c'est un gaucher qui, qui, ouais, qui, qui a une attitude un peu plus de, de styliste. Tandis que euh, Soro, c'est, c'est un pressure fighter, quoi. vraiment, et un bon pressure fighter pour le coup. D'ailleurs, euh, cette soirée, c'était la soirée des pressure fighters parce que tous ceux qui ont, qui ont terminé leur combat, c'était contre les cordes, euh, mmh. en, a, en acculant véritablement leur adversaire. Donc voilà. Donc, euh, Ouais, euh, Soro plus efficace, plus incisif sur ses frappes. Il y avait plus de mordants. Euh, intelligent dans sa façon de se déplacer, de couper le pas euh, à, à Vitou. Euh, bonne garde. Il a laissé Vitou s'épuiser à chaque fin de round. Euh et puis, lui, par la même occasion, euh, se récupérer. Donc, voilà, euh, c'était, euh, c'était, une, c'était une masterclass, quoi, honnêtement. Hein. Il... La petite,
0: exacte, c'est ce que j'allais dire. La petite masterclass de Michel Et maintenant. Euh, vraisemblablement, de toute façon, c'est ce que Cédric Vitu a dit. Pour lui, c'est la retraite. J'ai travaillé pendant 20 ans. Maintenant, on va profiter. J'imagine que tu es d'accord avec ça. Enfin, il y a eu ces deux combats pour le titre, contre Castaneo, plus là, contre Michel Souré. À chaque fois, il a perdu avant la limite. On l'a dit, il a 34 ans, il est plus sur la même euh, dynamique que les tops mondiaux. À quoi bon continuer Lui a l'air de le savoir. C'était son dernier combat, gros combat, on va dire, pour prendre un gros chèque et pourquoi pas faire l'exploit. Maintenant, il mérite clairement de prendre sa retraite.
1: C'est ça. Bon, même sans aller jusqu'à une retraite, il peut faire une pré-retraite en prenant deux, trois combats, euh, ouais. tu vois, comme ça, hein, euh, de, des combats de, de jubilé, on dirons nous euh, et pour, pour, pour partir quoi. Il n'a pas besoin. C'est, 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 c'est dommage, mais euh, quelque part, en fait, bon, ça, ça va être un peu dur, ce que je vais dire, et il ne faut vraiment pas que les gens le prennent mal, euh, se disent euh, « je manque de respect », c'est faux, j'ai un énorme respect pour Cédric pour, pour, pour Vitou, et je sais très bien, enfin, euh, je sais, je crois savoir, en tout cas, les sacrifices qu'il a dû faire pour, pour mener sa carrière, et, et c'est admirable à ce niveau-là, mais euh, Vitou, il a toujours été euh, un cran en dessous, en fait, euh, mmh. des, des, des meilleurs de la catégorie, quoi. C'est un peu comme dans... Euh, pour faire une comparaison... Euh, parce que j'ai vu le film récemment, euh, Amadeus de Milos Forman, tu vois, t'as Salieri, ah, t'as Mozart, tu vois. Eh oui, et, exactement. Donc, ouais, et donc voilà, donc euh, c'est, c'est un peu, il est dans cette position-là, où il est, t- il est excellent. C'est un très bon combattant. Et même euh, au niveau, on va dire, euh, plus que local, même, euh, même oui. euh, c'est un oh. bon. C'est un bon. Euh, je, je veux dire, Journeyman, c'est terrible parce que c'est, c'est mal. C'est, le terme est mal.. Euh, et connoté négativement, mais pour lui, c'est, je le verrai plus dans un compliment, c'est que c'est un très bon combattant, et c'est un très bon euh, gars pour, euh, pour amener de l'entertainment, il a une bonne personnalité, il a du charisme et tout, donc euh, c'est quelqu'un qui a rendu énormément de service à la boxe. Euh, maintenant, après, en termes de compétition internationale, il était un cran en dessous, et ça s'est vu contre Castato, oui, ça. et ça s'est vu contre Soro. Soro qui, lui, de son côté, euh, je pense à d'autres prétentions et d'autres... Euh, d'autres capacités, et c'est vrai que maintenant on attend de voir euh, ce que va donner Soro parce que là ouais, franchement c'était, euh, c'était un récital là pour le coup
0: Exactement, sachant que là ce qu'il attend c'est donc le combat on espère l'avoir contre Lara qui est le champion régulier, alors que Soro est le champion golp, vous le savez on gueule un petit peu à chaque podcast quasiment sur les différentes ceintures et le bordel ambiant en boxe ça va être encore compliqué pour Soro parce que c'est vrai que Lara économiquement et puis au point où il est à sa carrière aujourd'hui, c'est compliqué pour lui de, de se motiver, je pense, pour se dire, bon, bah ok, je vais affronter un mec qui est dangereux sportivement pour moi, et en plus, qui ne va pas porter énormément d'argent. Et puis, à mon avis, je pense qu'il ne peut pas faire le combat non plus en France. Donc, je, je suis vraiment curieux de voir comment ça va se faire les prochains mois.
1: Je suis suis d'accord, je ne sais pas qui pourrait être intéressé, euh, là d'un point de vue purement économique, parce qu'après je vais vais modérer mon propos, mais pour faire ce match-là maintenant, ça ne va pas intéresser grand monde. Lara, Soro, c'est des mecs, honnêtement, même si euh, ce sont d'excellents boxeurs tous les deux, hein, je le répète encore une fois, j'essaie vraiment d'être clair euh, quand quand je parle, mais c'est des mecs qui n'ont pas un profil très médiatique euh, sur la scène internationale, que ce soit Lara et Soro. C'est des très bons boxeurs, mais ce pas des gens qui ont, qui ont attiré les projecteurs, en tout cas d'un point de vue international. Donc c'est vrai que pour, pour que ce match se fasse, c'est compliqué. Il faut une tête d'affiche, il faut un truc, il faut, faut, faut attirer les gens, parce que c'est, c'est économique tout ça. Maintenant, d'un point de vue sportif, quel dommage quel dommage que ce match ne se fasse pas, parce que moi, je, j'adorerais, c'est vraiment une opposition de style. Quoi. Je veux dire, on a un pressure fighter qui sait très bien boxer à courte distance, en combinaison qui est très intelligent dans sa façon, de, encore une fois, de couper le pas. C'est un des meilleurs, je trouve, ring cutter dans sa, dans sa catégorie. Et en face, on a un styliste made in Cuba, quoi. et ça, c'est, c'est beau. Il est beau avoir boxé Lara. Et je, ce genre d'opposition... C'est un peu le, le rétier quoi, c'est, c'est ça, tu vois, c'est, c'est vraiment une opposition de style et c'est ce qu'on aime euh, dans la boxe et moi j'aimerais vraiment beaucoup voir ce match. C'est un match euh, qui me qui m'intéresserait beaucoup.
0: Hmm. Là aussi, on verra dans les prochains mois, mais espérons vraiment pour son killer ouais. son vrai gros combat. Il y avait eu cette défaite qui était vraiment, allez. Euh... Rick Rack Justesse Rick Contre Castano Qui où il avait perdu Donc par décision partagée Donc même là Une revanche Ça pourrait être intéressant Enfin bref Il y, y a beaucoup de combats Pour lui en tout cas Maintenant Qui, qui sont possibles Et puis il y avait Donc le main event Qui passionnait Un petit peu moins les foules Parce que là aussi Il n'y avait pas ce côté Rivalité franco-française Où c'était Arsène Grémion Qui défendait sa ceinture Face à euh, Monsieur Watts Watt. What's... Exactement. What's... Un Australien qui s'est retrouvé là pour un combat pour le titre, on sait trop comment. Peut-être que c'était le seul mec qui était dispo finalement pour combattre. Un 15 novembre à Paris. Toujours est-il qu'il était là. Il partait outsider et ça s'est vu sur le ring, mon cher Polydor.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon après, il a eu du cœur. Moi, j'ai trouvé qu'il s'est pas écroulé ouais. parce qu'il y a eu d'autres combats. Ce que je disais. Il a du cœur. Non mais attends. Ce que je disais en off, Guillaume, c'est que cette carte, elle était sympa, mais on voyait tout de suite que les inside étaient, enfin les mecs qui étaient favoris, c'était vraiment les favoris quoi. Il y a eu d'autres combats sur euh, la carte qui étaient très intéressants, mais il y avait une différence flag de niveau. Euh, à chaque fois, et là c'était pareil, en tout cas sur le papier. Mais euh, j'ai trouvé, bon, il, il s'est fait, il s'est fait rouler dessus, hein, Mais euh, on va être honnête, mais j'ai trouvé qu'il avait du cœur, qu'il s'est pas, il, il s'est pas écroulé tout de suite, quoi. Il a pas pris le chèque facilement, quoi. Il, il, voilà. il a vraiment, il a fait travailler euh, Goulamirian pour euh, pour se faire sortir. Il a même touché deux trois fois Goulamirian assez nettement. Donc le match en soi n'était pas sur le papier, pas super intéressant, pas super prenant, mais c'est pas mal. C'est pas mal de revoir Goulamirian parce que ça faisait un petit moment qu'il était pas pas revenu sur le sur le. Le... Euh, le mec qu'il a affronté, certes, n'était pas au niveau, mais euh, c'est donné. Il a il a mm-hmm. il a fait sortir euh, le, le jeu à à Goulamirian, donc ça c'est pas mal. Moi j'aime bien voir Goulamirian boxer parce qu'il a vraiment un style pareil. Euh, encore une fois, c'est un pressure fighter, mais qui, qui fait ça différemment de. Soro, en fait, il il pressure par le footwork. Il sait très bien, en fait, avec ses déplacements, comment cadrer un adversaire, comment marcher sur le pas de l'adversaire et pas suivre quelqu'un. Parce qu'il y a le le, le truc qui est... L'écueil à éviter quand on boxe quelqu'un de mobile, c'est de le suivre, tu vois, genre face à face, comme ça. Ce qu'il faut, c'est anticiper ce déplacement pour le couper, pour le pousser contre les cordes. Ce que fait Goulamirian, c'est un peu ça. Mais c'est aussi différent, c'est qu'il a une garde très haute. Il se tient très, très droit, ce qui est assez... euh, euh, comment euh, c'est pas commun en fait en, en boxe anglaise ouais. et en fait il, il, se, il part beaucoup les coups euh, avec ses bras et euh, un peu plus que d'habitude d'habitude en, en boxe anglaise bah tu as des légers mouvements en fait pour euh, tout de suite revenir en garde et pour ensuite enchaîner mais lui il fait un peu les trucs qu'on voit un peu plus en box style ou des trucs comme ça, c'est assez étonnant. Il a et il a un physique très impressionnant. Je pense qu'il joue beaucoup de ça aussi. Euh, ouais. Il arrive dans la cage, il en impose vraiment. Et autre chose que j'ai remarqué parce que j'aime, j'aime beaucoup, c'est que quand il donne ses coups, on a l'impression que ça va pas très très vite, qu'il n'est pas très très explosif. Mais en fait, comme il comme il donne beaucoup de coups juste avec le haut du corps et avec le bras et pas tellement en envoyant les hanches, bah c'est assez inattendu. Et notamment ses uppercuts, il les fait un peu en mode. Bolo punch, où il envoie son, son bras comme ça, bah, il arrive à avoir beaucoup de puissance sans trop armer le corps, ce qui lui donne quand même un gros avantage parce qu'il peut enchaîner en fait, assez rapidement, du coup, mmh. et euh, avec des mouvements qui ne sont pas très prévisibles, pas vraiment prévisibles. Et euh, c'est comme ça qu'il a d'ailleurs euh, surpris plusieurs fois euh, Ken Watts. Donc euh, voilà, je suis content de l'avoir vu boxer. J'attends de le voir contre une meilleure opposition, mais c'est, ouais. j'aime bien son style. Il a, il a vraiment un truc. Euh, assez intéressant, pas commun du tout. Il fait un peu penser, bon, pareil, là, ça va être un peu la revue cinématographique, hein, pour le coup. Mais euh, dans, dans Creed 2, le fils de d'Ivan Drago, tu vois, c'est un peu le même style, tu vois,
0: honnêtement.
1: Oui, justement. Et ouais, il ouais, ouais. y a un truc, il y a un truc. Moi, j'ai vu ça. D'ailleurs, dans, pour rester dans l'univers, euh, l'univers Rocky, euh, Vitou est rentré sur la musique d'Apollo Creed euh, avant Et son il, combat, avait même, sur... il avait le short aussi. Ouais, hein, ouais. ouais. Après, c'était la, la musique d'avant combat euh, contre Ivan Drago. Je sais pas si le choix de musique était euh était très, euh, très malin, mais, <rire> mais bon, voilà. Non, non, mais du coup, Goulamirian, euh, double pouce, c'est cool. Et euh, moi, j'ai hâte de le voir. J'ai envie de le voir contre d'autres, contre d'autres mecs. Il a, il, est, il a du talent et, euh, et il est il impressionnant.
0: Non, mais surtout, là, il faut. Surtout, là, quand je suis entièrement d'accord. Et il faut, c'était une grosse soirée de boxe pour la France. Mais c'est vrai que là, il faut aussi, lui, qui puisse euh, bah, se mesurer au meilleur. Parce que chez les cruiser, il y a du monde. Et euh, là, comme tu l'as dit, de toute façon, moi je pense aussi, il a été courageux et il a eu du cœur. Parce que c'est sa chance pour un titre mondial était complètement inespérée. Je suis sûr que lui savait très bien que c'était, ça n'arrivera plus jamais de sa carrière. Donc ah bah ouais,
1: c'est, ouais pas... c'est, 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 chaud. c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Euh, en plus, il a dû, se... c'était pas facile parce qu'il a dû se peler l'avion pour venir en France. Et ouais. Tout. Donc ouais, euh, bah quand espé... même, il a pas quoi pour le titre. Je pense qu'il ouais, voilà. Ouais, il bah, était...
0: bah, <rire> quand même, hein, il a dû prendre l'avion, le décalage horaire.
1: En plus, il fait froid en ce moment <rire> à Paris. <rire> Non, 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 mais parce que moi j'ai un respect énorme pour les mecs, euh, les mecs comme ça qui qui partent, euh, qui partent en territoire ennemi et qui partent pour faire le faire valoir. faut, faut soit, en fait, faut. Soit un énorme cynisme, soit, tu sais, une euh, ta- matinée de professionnalisme en se disant, bon, il faut bien ramener le chèque à la maison, soit il faut un courage euh, incroyable, tu vois, un peu à la Chuck Wepner, quoi, et ça, j'ai, j'aime beaucoup, moi, ça, 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 ça me plaît. D'autant qu'il s'est battu, quoi, il s'est, ça se voit. Il y a des gens, ils viennent, c'est clairement pour s'aligner, pour, pour prendre le talbin et re- rentrer à la maison. Lui, il est, il est venu, il s'est battu. Bon, après, il y a, il y a les ou bali voilà, qui, <rire>
0: qui, qui, qui vont aux quatre coins du monde et qui exposent tout le monde. Bien, bonjour, Primoun au autre information qui, était, qui, qui est quand même importante, c'est ton ressenti, toi, par rapport à l'ambiance globale. Parce que c'est vrai qu'on avait quand, on avait, quand il y avait eu l'annonce du combat, tout le monde était wow, « waouh, ils veulent quand même faire Bercy ». Donc, est-ce que c'était une vraie grosse soirée comme ce qui était attendu Ou au contraire, toi, par rapport à ce que tu as connu, c'était bon, ça reste dans le, dans le gratin, mais
1: voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Après, euh, c'est, honnêtement, ce n'est pas, le, c'est pas le, le, le meilleur vibe que j'ai senti. Justement, parce que moi, je pense que le truc qui a dû jouer, c'est que... Bah déjà en réalité vit tout rôle la rivalité euh, bon il y a une rivalité sportive indéniable mais les mecs ouais, euh, ils, s'a, ils s'aiment bien quand même tu vois genre il n'y a pas de vrai bad blood entre eux ça, ça, ça se voyait d'ailleurs à la fin ils se sont euh, ouais, ils étaient plutôt enfin euh, il y avait une bonne ambiance ouais. quoi, c'était pas méchant donc il n'y avait pas cette tension électrique ça se sentait euh, d'entrée et euh, au delà de ça le truc qui a joué c'est que comme l'opposition il bah, y avait vraiment des, div- des différences de niveau vraiment flagrantes, bah, ça a pas tenu vraiment en haleine mmh. euh, le public il euh, y a eu beaucoup de chaos de en revanche beaucoup de, de finish, ça c'est-, c'est très agréable d'ailleurs j'en place une pour, euh, pour un mec qui m'a vraiment impressionné euh, sur la carte je le connaissais pas donc euh, honte à moi parce que peut-être il est connu mais euh, c'est Louis Toutain qui combattait aussi et franchement j'ai, j'ai trouvé qu'il était impressionnant vraiment impressionnant euh, à-, à regarder et à suivre ce mec là parce qu'il est assez jeune et euh, ouais, il, est, il, a, il, a, il a des qualités franchement, il a un excellent jab très très rapide, fulgurant euh, du pouvoir de KO dans les deux points euh. donc c'est euh, un mec à, à suivre la soirée était vraiment cool en France c'est, en fait c'est, je vais te dire, c'est cool de voir ça en France Voilà. Après, à, à l'international c'est vrai qu'il bon, y, a, y, a, y a mieux et il y a plus, euh, plus emballant quoi. mais, euh, mais, mais c'est, c'est pas mal c'est, 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 on va pas bouder notre plaisir
0: ah, est-ce qu'il y avait du monde est-ce que c'était complet mon cher
1: euh, moi de mon côté, c'était complet. <rire> Après, euh... non, 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 si, c'était quand même rempli. C'était quand même rempli. Et ben
0: voilà, ça fait plaisir ça. de se dire qu'ils bah, ils ont et réussi à ramener du et puis, monde et qu'ils
1: pourront refaire. Il y, 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 avait, y avait notre premier ministre qui était là, donc il euh, y avait du, il y avait du gratin, je
0: c'est, c'est le cas de dire donc ça fait plaisir, voilà, c'était le gros rendez-vous box du week-end, on y était avec Polydomso, enfin, on était. Polydomso y était. Et euh, Et puis, Guillaume fait, y était, euh,
1: mais dans mon esprit, quoi. Fin. Par
0: concurration, par voilà, voilà, parce que tout le monde sait, je, je, vis, je vis par Polydomso. Bien, bah, on, va, on va pouvoir aller pioncer tranquillou, petit message, bah, voilà, il y a, vous connaissez notre sponsor, euh, Jetronomy, d'ailleurs… Domso va recevoir ses savons, donc c'est des savons, mais c'est aussi des savons, pardon, mais c'est aussi bien plus que ça. Vous êtes, il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils les avaient pris, qu'ils étaient contents. Donc, ça aussi, ça fait plaisir parce que, comme quoi, vous pouvez voir qu'on ne vous conseille pas des sales produits, et non, on fait, on, on fait attention. Et au-delà, donc, de leurs produits, de leurs super savons d'étronomie, ils font aussi leur euh, initiative Jetro plus me, donc c'est simple. Si vous voulez, vous faire, euh, je ne sais pas moi, un marathon, une rencontre sportive, ou vous mesurez à Polydomso sur, euh, allez, en anglaise, eh bien, ils vont vous <rire> financer les soins médicaux pour l'après-combat. Donc, c'est vraiment très, très sympa de leur part. Non, bah, plus sérieusement, ils vont vous financer les frais de participation pour telle ou telle compétition. Donc, c'est j trop et c'est aussi dans le lien dans la description. Bien, c'est terminé, mon cher Polydomso. On peut aller pioncer. N'hésitez pas à nous écouter sur le podcast en audio iTunes, balancez 5 étoiles, ça nous aide de ouf, sur Spotify aussi et puis sur toutes les autres plateformes
1: Voilà Voilà, à je la crois prochaine. que tout, tout est dit ouais. tout est À dit, la prochaine, prochaine. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend